0: Como seres humanos, poseemos la capacidad natural de centrar nuestra conciencia en cualquier cosa. ¿Cómo veremos? ¿Cómo y dónde ponemos nuestra atención? ¿Sobre qué la ponemos y por cuánto tiempo? Es lo que en definitiva nos define desde un punto de vista neurológico. Si nuestra conciencia tiene semejante capacidad de moverse, ¿por qué nos cuesta tanto mantener la atención en pensamientos que pueden sernos útiles? Ahora mismo, mientras sigue concentrándose y leyendo estas páginas, Tal vez se haya olvidado del dolor de espalda, del desacuerdo que tuvo con su jefe esta mañana, e incluso de si es hombre o mujer. Es donde ponemos nuestra atención y en qué ponemos nuestra atención lo que traza el curso mismo de nuestro estado de ser. Por ejemplo, en cualquier momento dado, podemos pensar en un recuerdo amargo de nuestro pasado que solo esté tatuado en los pliegues íntimos de nuestra materia gris. Y como si fuera un acto de magia, cobra vida. También tenemos la opción de prestarles atención a futuras ansiedades y preocupaciones que no existen, hasta que nuestra mente las evoca. Pero para nosotros son reales. Nuestra atención hace que todo cobre vida y vuelve real lo que antes pasó inadvertido o era irreal. Créase o no, según la neurociencia, depositar nuestra atención en un dolor del cuerpo hace que el dolor exista, porque los circuitos del cerebro que perciben el dolor se activan eléctricamente. Entonces, si colocamos toda nuestra atención en otra cosa, no en el dolor, los circuitos del cerebro que procesan el dolor y las sensaciones corporales pueden literalmente desactivarse. Finalmente, la neurociencia entiende que podemos moldear y darle forma al marco neurológico del yo, por medio de la atención repetida que le dedicamos a una cosa cualquiera. Todo lo que nos constituye, el tú y el yo, Nuestros pensamientos, sueños, recuerdos, esperanzas, sentimientos, secretas fantasías, temores, aptitudes, costumbres, dolores y alegrías, se encuentra grabado en el enrejado viviente de nuestras cien mil millones de células cerebrales. Para cuando haya leído hasta aquí, usted habrá cambiado su cerebro de manera permanente. Si aprendió aunque sea un mínimo de información, diminutas células cerebrales habrán hecho nuevas conexiones entre sí y se habrá alterado quién es usted. Las imágenes que estas palabras crearon en su mente... ...dejaron huellas en los vastos infinitos campos del paisaje neurológico... ...que es esa identidad denominada... ...Usted. Desarrolle su cerebro... ...por Joe Dispensa. Capítulo 1. Los comienzos. Qué raro que no me dijeran que el cerebro puede albergar... ...en una diminuta célula de marfil el cielo de Dios o el infierno. Oscar Wilde Lo invito a producir un pensamiento, uno solo, cualquiera, ya sea que su pensamiento se relacione con un sentimiento de enojo, tristeza, inspiración, dicha o incluso deseo sexual. Usted ha cambiado su cuerpo, usted se cambió a sí mismo. Todos los pensamientos, sin importar si dicen, no puedo, puedo, no soy lo suficientemente bueno, o te amo, Tienen efectos mensurables similares. Mientras está sentado muy cómodo leyendo esta página sin mover ni un solo dedo, tenga presente que su cuerpo está experimentando una gran cantidad de cambios dinámicos. ¿Sabía que, impulsados por su último pensamiento, de repente su páncreas y sus glándulas suprarrenales ya están ocupados segregando un puñado de nuevas hormonas? Como una súbita tormenta eléctrica, distintas zonas de su cerebro se vieron invadidas por una creciente corriente eléctrica, liberando una turba de neuroquímicos que son demasiado numerosos para nombrarlos. Su vaso y su timo le enviaron un correo electrónico masivo al sistema inmune para efectuar algunas modificaciones. Empezaron a fluir varios jugos gástricos diferentes. Su hígado comenzó a procesar las enzimas que no estaban presentes algunos minutos antes el ritmo cardíaco varió, los pulmones alteraron su volumen de entrada y salida de aire y el flujo sanguíneo hacia los vasos capilares en manos y pies se modificó. Todo esto a partir de un solo pensamiento. Usted es así de poderoso. Sin embargo, ¿cómo es capaz de realizar todas esas acciones? Todos podemos comprender desde el punto de vista intelectual que el cerebro es capaz de manejar y regular muchas funciones diversas en todo el cuerpo. Pero... ¿Qué grado de responsabilidad tenemos nosotros por el trabajo que realiza nuestro cerebro como presidente ejecutivo del cuerpo? Nos gusta o no, una vez que se produce un pensamiento en el cerebro, el resto es historia. Todas las reacciones corporales que ocurren a partir de nuestro pensamiento intencional o del no intencional se despliegan detrás de las escenas de nuestra conciencia. Cuando lo consideramos detenidamente, es sorprendente darnos cuenta de cuán influyentes y extensos pueden ser los efectos de uno o dos pensamientos conscientes o inconscientes. Por ejemplo, ¿es posible que los pensamientos aparentemente inconscientes que corren por nuestra mente de manera cotidiana y repetida creen una cascada de reacciones químicas que produzcan no solo qué sentimos, sino cómo nos sentimos? ¿Podemos aceptar que los efectos a largo plazo de nuestra manera de pensar habitual pueden ser la causa de que nuestro cuerpo pasa a un estado de desequilibrio o de lo que denominamos enfermedad? ¿Es probable que, momento a momento, entrenemos a nuestro cuerpo para que se enferme por medio de pensamientos y reacciones repetidos? ¿Y si con solo pensar provocáramos que nuestra química interna se saliera tan a menudo del rango normal que el sistema de autorregulación del cuerpo al final debiese redefinir ¿Estos estados anormales como normales o habituales? Es un proceso sutil, pero tal vez nunca le hayamos prestado demasiada atención hasta ahora. Es mi deseo que este libro le ofrezca algunas sugerencias para manejar su propio universo interno. Dado que estamos tratando el tema de la atención, ahora quiero que se detenga un momento, que esté atento y escuche. ¿Puede oír el zumbido del refrigerador? ¿El sonido de un auto que pasa por su casa? Un ladrido distante y cae de la resonancia del latido de su propio corazón. Con solo cambiar la dirección de su atención en estos momentos, provocó una oleada de energía y flujo de voltaje de electricidad en millones de células cerebrales muy dentro de su cabeza. Al decidir modificar su atención, cambió su cerebro. No solo cambió la manera en que trabajaba su cerebro hace unos instantes, sino que cambió cómo funcionará en el próximo instante y posiblemente por el resto de su vida. Mientras volvía su atención a las palabras de esta página, usted alteró el flujo sanguíneo en diversas partes de su cerebro. También desencadenó una cascada de impulsos que trazaron nuevas rutas y modificaron corrientes eléctricas hacia distintas zonas cerebrales. A nivel microscópico, una multitud de células nerviosas se confabularon químicamente para tomarse de las manos y comunicarse a fin de establecer entre sí relaciones más fuertes y duraderas. A causa del cambio en su atención, la brillante red tridimensional de intrincado tejido neurológico que es su cerebro dispara nuevas combinaciones y secuencias. Usted lo hizo aplicando su libre albedrío variando el foco de su atención. Usted cambió su mente en un sentido bastante literal.